0: Debe estar más cerca de Dios. Yo, Clara, he dejado mi
2: casa. Un saludo de paz y bien hermanos en el Señor resucitado. Francisco nos está hablando en la quinta admonición, titulada... Nadie se enorgullezca sino gloríese en la cruz del Señor. Una referencia clara, un paralelismo claro con el himno del amor, un paralelismo claro con aquella verdadera alegría que Francisco invita a vivir a los hermanos menores, es decir, a los franciscanos y a todos nosotros cristianos. Clara, por otra parte, acompaña a Francisco a realizar, a escribir, a componer el cántico de las criaturas. Nos ponemos en la presencia del Señor. Que su palabra nos acompañe y sea el motivo eficiente para vivir la espiritualidad franciscana.
1: de la segunda carta a los corintios. Yo podría gloriarme de mis debilidades, aunque si quisiera gloriarme no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Por eso, para que yo no me creyese más de lo que soy, por haber recibido revelaciones tan maravillosas se me ha dado un sufrimiento una especie de espina clavada en el cuerpo que como un instrumento de Satanás ha venido a maltratarme
2: Para Francisco, el discernimiento cristiano tiene como criterio determinante el seguimiento práctico de la persona de Jesucristo hasta reproducir con la vida, con la propia existencia, el escándalo de ser Mesías. Dicho de otra manera, todo es mentira, o por lo menos relativo, ambiguo, hasta que optamos por la cruz que desbarata la gloria humana, aunque tenga apariencia de bien. Está claro que como siente el ser humano Francisco de Asís, es concebido desde el horizonte de la cruz, desde la entrega total, desde un amor que se adhiere al amor de Jesucristo. ¿Qué contenido hay que dar a la realización de la persona? si esta consiste en morir. Esta es la cuestión del centro del humanismo cristiano. Venerme.
3: Aunque fueras tan sutil y sabio que tuvieras toda la ciencia y supieras interpretar todo género de lenguas e investigar sutilmente las cosas celestiales, de ninguna de estas cosas puedes gloriarte. Porque un solo demonio supo de las cosas celestiales y ahora sabe de las terrenas más que todos los hombres, aunque hubiera alguno que hubiese recibido del Señor un conocimiento especial de la suma sabiduría. De igual manera, aunque fueras más hermoso y más rico que todos, y aunque también hicieras maravillas, de modo que ahuyentaras a los demonios, todas estas cosas te son contrarias y nada te pertenece y no puedes en absoluto gloriarte en ellas por el contrario en esto podemos gloriarnos en nuestras enfermedades y en llevar a cuestas a diario la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo
0: todo me habla de ti Señor porque todo es el... Es obra de tu amor, solo miro alrededor y te veo a ti, Señor. Porque todo es Señor. Es obra de tu amor, solo miro alrededor y te veo a ti, Señor.
2: Estamos estudiando la segunda parte de la quinta admonición: nadie se enorgullezca, sino gloríese en la cruz del Señor. Podemos descubrir dos partes, una que hace un desarrollo negativo en el cual quiere que el hombre se dé cuenta de que nada de las fuerzas del mundo sirve para un desarrollo humano. Y una segunda parte donde San Francisco explica, donde pone el acento, donde nos dice realmente dónde está el motivo de nuestra alegría. Vamos a partir del versículo 5 a esta primera parte. Un desarrollo negativo, como decimos, basado en la palabra del Señor. En la primera y segunda carta de San Pablo a los Corintios, donde desarrolla el himno del amor en el primer momento, y la debilidad del ser humano en la carta segunda dice así San Francisco pues aunque fueras tan sutil y sabio que tuvieras toda la ciencia tomado de Primera Corintios 13.2 y supieras interpretar toda clase de lenguas Primera Corintios 12.28 y escudriñar sutilmente las cosas celestiales de nada de ello puedes gloriarte nada de esto pertenece al hombre al género humano porque un solo demonio supo las cosas celestiales y sabe ahora de las terrenas más que todos los hombres incluso en el caso de que existiera alguno que hubiese recibido del señor un conocimiento especial de la suma sabiduría por tanto nosotros que somos hombres de a pie, mujeres de a pie, no tenemos el conocimiento que tuvo el mismo Satanás, el mismo demonio, el mismo principio del mal. Él sabía más que nosotros y sin embargo no le sirvió de nada, no le sirvió de la salvación, justamente le sirvió para la perdición. Pero San Francisco sabe que nosotros podemos no entender esto. Y vuelve otra vez a la carga, a hacer otro desarrollo negativo, a hacer otra explicación o a ponernos una pregunta para que nosotros digamos ¡Ah! Pero es que desde mi conocimiento, desde mi capacidad, desde lo que yo soy, desde, podríamos decir en un modo jocoso, desde lo guapísimo y lo santísimo que yo soy no puedo llegar al conocimiento de Dios. Pues no porque otros lo intentaron antes y no llegaron. Dice así en el versículo 7. Asimismo, aunque fueras el más hermoso y más rico de todos los hombres, e hicieras maravillas tales como poner en fuga a los demonios, todas estas cosas te son contraproducentes. Ninguna de ellas te pertenece y de ninguna de ellas puedes gloriarte. Por tanto, ojo, cuidado. Que desde nuestras fuerzas, desde nuestra iniciativa, desde nosotros mismos y de nuestros valores, que dicho de paso nos lo regala el Señor. Desde ahí no podemos llegar al Señor. ¿Cómo podemos llegar al Señor? Solamente desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo 8 que nos lo explica de una manera preciosa. Dice así. En esto, sin embargo, sí podemos gloriarnos, ¿en qué? En nuestras flaquezas, tomado no de la palabra de Francisco, sino de la palabra de Dios, es decir, de la carta segunda a los Corintios 12, 5. Solamente podemos gloriarnos de nuestras flaquezas y en llevar diariamente a cuestas la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como bien nos dice Lucas 14, 27. Aquí llegamos al centro, aquí llegamos a lo que Francisco quiere explicarnos, solamente desde la cruz de Cristo, solamente desde la entrega total de Jesucristo, solamente desde un amor que es misericordioso y convierte toda la vida del hombre y salva toda la vida del hombre y redime toda la vida del hombre, Solamente desde ahí nuestra vida tiene sentido y solamente cuando nosotros somos capaces de acoger esta fuerza salvadora y redentora de la cruz de Jesucristo, solo desde ahí nuestra vida tiene sentido. Solo desde ahí nuestra belleza, podemos decir, en sentido amplio tiene sentido. Solo desde ahí nuestra capacidad tiene sentido, porque no es nuestra, es regalo del Señor. Porque no es iniciativa mía que soy incapaz de salvar y llevar la gloria de Dios a los hombres. sino es Dios mismo el que está en mí, es Dios mismo quien me hace pequeño, hermano menor, franciscano, para llevar el mensaje del Señor. No soy yo, es la fuerza de Cristo, la fuerza de Dios, la que está en mí. Tú
0: eres el bien, todo bien, subo bien, señor.
2: Francisco tiene muy claro que el hombre solamente puede encontrarse, saberse a sí mismo, ver su grandeza y su pequeñez desde el horizonte de la cruz. Una cruz que no nos habla de muerte, que no nos habla de aniquilación, es una cruz que nos habla de donación de salvación, de redención, de un Dios que se entrega totalmente desde una perspectiva que es salvadora. Y adquiriendo esta salvación, dándonos cuenta, yendo a la escuela de Jesucristo y entrando en el movimiento de amor redentor y misericordioso que Él tiene, solamente desde ahí nuestra vida tiene sentido. ¿Cómo podemos nosotros realizarnos como persona? ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo nuestro amor puede ser pleno? Pues solamente puede ser desde la cruz de Jesucristo, desde la entrega de Jesucristo, desde el estilo de Jesucristo, apoyados en el amor en la entrega, en el ejemplo, en la palabra, en la persona de Jesucristo. Ahí es donde únicamente el hombre puede llegar a su plenitud. Ahí es donde el hombre puede renunciar a su pecado y puede renunciar a lo que no es y puede renunciar a aquella limitación que no lo hace ser feliz. Y ahí, sin embargo, acogiendo la pobreza humana, la pobreza del ser humano, es como podemos entrar en la salvación de Jesucristo. Francisco no habla de un pesimismo en la autorrealización de la persona. Francisco es capaz de poner a la criatura humana, al hombre, a la persona, delante del Señor y verse amada por el Señor. Por tanto, la autorrealización del hombre está en la acogida evangélica del Señor Jesús. Un hombre es completamente hombre cuando se pone delante del Señor y es capaz de ser abrazado por el Señor, es capaz de acoger libremente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Francisco no es pesimista. Podemos decir que Francisco es realista en esa realización que el hombre tiene de cara al Dios del amor, al Dios de la misericordia, al Dios de la plenitud.
0: Omnipotente, 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 Omnipotente Altísimo y buen, Omnipotente. buen Señor, tuya es la gloria, el poder tuya toda bendición, ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
2: A continuación presentamos un capítulo de las florecillas de San Francisco donde lo vemos metido totalmente en la composición del cántico de las criaturas. La tesis tradicional afirma, como se sabe, que el cántico brotó en San Damián, al arrimo del monasterio donde vivía Santa Clara con sus hermanas. Allí donde Francisco siente la intimidad del Señor, allí donde se siente en el núcleo franciscano, allí unido a Clara, Francisco deja su corazón arder y es capaz de componer un cántico dedicado al Señor unido a todas las criaturas Clara acalla como muchas veces en el camino y en la historia franciscana porque Clara y sus hermanas desde la contemplación y la clausura acompañan sirven de referencia apoyan con la oración y la contemplación a este Francisco que es un vocero de Dios
0: Alabado seas, mi Señor, por el fuego y por la hermana agua, por el sol radiante en la mañana y por el bello atardecer.
1: Hallándose el bienaventurado Francisco, dos años antes de su muerte, muy enfermo y especialmente de la enfermedad de la vista, Moraba en aquella celda hecha de esteras junto a San Damián y el ministro general, considerando y viendo que se encontraba tan afligido por la enfermedad de los ojos, le ordenó que se dejara y permitiera curar y cuidar. El bienaventurado Francisco estuvo yacente en aquel lugar más de cincuenta días, sin poder contemplar de día la luz del sol y de noche la del fuego permaneciendo encerrado dentro de aquella pequeña celda a oscuras. Viéndose, pues, una noche el bienaventurado Francisco, atormentado con tantas tribulaciones, habló interiormente de esta manera. Señor, dignaos prestarme vuestro auxilio en las enfermedades que padezco para que pueda sufrirlas con paciencia. Y al momento, oyó en espíritu una voz que le dijo. Dime, hermano, si alguien en recompensa de estas tus enfermedades y tribulaciones te diese un tesoro tan grande y precioso que si toda la tierra fuese oro puro, todas las rocas, piedras preciosas y bálsamo toda el agua ¿acaso tú estimarías en nada todas estas cosas como si fuesen puramente materiales la tierra, las rocas y el agua en comparación de tan grande y precioso tesoro como el que se te ofrecía? ¿no te alegrarías mucho con ello? a lo que respondió el bienaventurado Francisco Señor, semejante tesoro sería inmenso e investigable precioso en extremo y sumamente amable y deseable pues hermano, continuó la voz regocíjate y da gritos de júbilo en tus enfermedades y tribulaciones porque en adelante puedes estar tan seguro como si poseyeras ya mi reino al día siguiente, al levantarse por la mañana, dijo Francisco a sus compañeros, «Si el emperador hiciera donación de un reino a cualquiera de sus vasallos, ¿cuánto no debería alegrarse éste? Mas si le hiciese dueño de todo su imperio, no sería mucho mayor su alegría». Y añadió, «Debo por tanto alegrarme mucho en mis enfermedades y tribulaciones, conformándome en todo con la voluntad del Señor» tributando siempre acciones de gracias a Dios Padre, a su unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por tanta gracia y bendición como se me han concedido. Esto es, por haberme asegurado a mí, indigno siervo suyo, vivo aún en carne mortal la posesión de su eterno reino. Por lo cual la honra y gloria suya para nuestro consuelo y edificación de los prójimos Quiero escribir un nuevo cántico de alabanzas de las criaturas al Señor, de las que nos servimos diariamente y sin las que no podemos subsistir y con las cuales tanto ofenden los hombres al Creador. Y sentándose, se entregó a la oración diciendo después, Altísimo, Omnipotente y Buen Señor. Y sobre este pensamiento compuso un cántico que enseñó a sus compañeros para que lo recitasen y cantasen, pues su espíritu se hallaba entonces lleno de gran consuelo y dulzura, hasta tal punto que quiso llamar a Fray Pacífico que en el siglo era llamado rey de los versos y fue uno de los más renombrados entre los cantores. Y deseaba que se le señalasen algunos religiosos de buen espíritu que fuesen con él por todo el mundo, pregonando y cantando las alabanzas del Señor. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén.
0: Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir. Y servir. El capítulo
2: de las florecillas que acabamos de escuchar es muy parecido al del programa anterior. Ciertamente el modelo es el mismo. Francisco, en un momento decisivo de su vida en el que el dolor por sus ojos no lo dejan vivir normalmente, Recurre donde clara, recurre a sus fuentes, recurre a sus principios, y allí, en oración, allí, en obediencia, allí, en el máximo dolor porque no es capaz de ver lo que Dios quiere, allí el Señor le habla al oído. Y también el demonio, también la tentación. Pero Francisco quiere ser fiel y quiere hacer de su vida un canto de alabanza al Señor, donde se siente unido a las criaturas del mundo, especialmente al sol, a la luna, al agua, al fuego, pero también a los hermanos, y también a los contratiempos que la vida nos da, que no son otra cosa más que una posibilidad para responder un sí al Señor, para estar continuamente disponible a lo que el Señor quiera, como el Señor quiera y de la forma que Él quiera. Volveremos muchas más veces al cántico de las criaturas como así lo conocemos, pero bástenos recordar y saber que Francisco se unía a Clara en esa experiencia magistral del encuentro con el Señor. Francisco, podríamos decir el discípulo de Dios, el pobre de Dios, el que carga con la cruz de Jesucristo, sabe encontrarse al Señor y seguir tras sus huellas como invitación a la fraternidad a que cada uno de nosotros hagamos lo mismo. Francisco y Clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos dándoos la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os regale y os conceda
0: la paz. Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar. Más cerca de Dios Yo